0: hermanos buenos días hoy es nuestro penúltimo sermón de hechos, ya el próximo domingo terminamos con esta serie que ha sido de gran edificación a la iglesia así que gloria a Dios por su palabra y por permitirnos llegar hasta acá, vamos a iniciar orando hermanos Padre Santo gracias por tu bondad gracias por mostrarnos lo bueno y misericordioso que eres por medio del sacrificio de tu hijo en la cruz no hay mayor muestra de amor para con nosotros que la muerte de tu Hijo. Gracias, Padre, por esa, ese sacrificio. Señor, también agradecemos por tu soberano control en cada situación. Aun cuando suene ilógico, gracias por las pruebas. Padre, es mi ruego que sigas dando consuelo y fortaleza a la familia Vargas. Como iglesia nos dolemos con ellos, pero descansamos en que Juanca está ahora en tu presencia. Padre, bendice el sermón de esta mañana, que sea tu Espíritu obrando con poder en cada uno de mis hermanos y de esa forma pueda ser edificación y exhortación. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Las multitudes se sientan tranquilas y no se preocupan por la mayor parte de sus compañeros pecadores, quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría. William Carey, el padre de las misiones modernas, dijo a esto al ver la falta de interés de sus compañeros protestantes en Inglaterra. Carey no podía estar tranquilo al saber que había multitudes que necesitaban escuchar el Evangelio. Así que él decide ir junto a su equipo, a la India, para predicarles el Evangelio y después de largos años de trabajo llega a contar con 700 conversos traducciones de la Biblia y siendo de gran ejemplo e inspiración para los misioneros que vendrían después de él. Al igual que William Carey, en el texto que vamos a leer hoy, Pablo se preocupa por las personas, se preocupa por las personas que están con él, por todas las personas, no solo por algunos, sino por todos, incluso personas que acaba de conocer. Así que cuando vayamos a leer el texto, Tratemos de reconocer estos detalles de la narrativa que enfatiza la importancia de las personas. Así que abran sus Biblias en Hechos 27 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 28. Hechos 27, 27.1 hasta el 28, 10. Dice la palabra del Señor. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta, llamado Julio. Y embarcándonos en una nave de Ramitena, que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia y permiti permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Alicia. Allí el centurión hay una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a nido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fénice, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y el sudeste y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta, pero no mucho después desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife después de que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y temiendo encallar en los bancos de Sirte echaron la elanca flotante y se abandonaron a la deriva al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, «Amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, «No temas, Pablo». Has de comparecer ante el César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegada la decimocuarta noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había veinte brazas, pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron quince brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto que se proponían echar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento diciendo Hace ya catorce días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia Pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total, en, la, en total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento se dirigieron hacia ella. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran algunos en tablones y, y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano y los habitantes al ver el animal colgando de su mano decían entre sí sin duda que este hombre es un asesino pues aunque fue salvado del mar justicia no le ha concedido vivir Pablo sin embargo sacudiendo la mano arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño y ellos esperaban que, que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él cambiaron de parecer y decían que era un dios y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Pulio el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por tres días y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo, y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla, que tenían enfermedades, venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Un texto bastante largo, ¿cierto? Pero más allá de lo largo, creo que es un texto que tiene muchos detalles. Por ejemplo, hay detalles de todo el viaje que hacen a Roma. Paradas que hicieron, la situación climática por la que estaban pasando, pero también hay muchos detalles sobre el barco. Personalmente, yo no estoy familiarizado. Lo que uno sabe es lo que ha visto en Titanic o en Piratas del Caribe. Pero más allá de todos estos detalles en los cuales podríamos profundizar y saber cosas muy interesantes, creo que Lucas escribió este texto con un propósito. Él estuvo presente en toda esta narrativa, ella escribió todo esto de primera mano. Y creo que estaba pensando en lo siguiente. Todas las personas son importantes porque todas necesitan el Evangelio. Y precisamente ese es mi mensaje para ustedes hoy, hermanos. Todas las personas son importantes porque todas necesitan el Evangelio. Y quisiera argumentar mi mensaje por medio de las dos historias o las dos narrativas que encontramos en el texto. Entonces vamos a ver que a Pablo los presos le importan y los idólatras le importan porque necesitan escuchar el Evangelio. Así que son dos puntos. Los presos importan, capítulo 27, 1 al 44, y los idólatras importan, versículos 1 al 10 del capítulo 28. Así que iniciemos con estos puntos. En el primer punto, los presos importan. Quiero hacerles una pregunta para iniciar. ¿Todos recordamos cómo finaliza el tercer viaje de Pablo? ¿El tercer viaje misionero de Pablo? En predicaciones anteriores se nos dijo que Pablo quería ir más allá de donde había llegado. ¿Quería llegar hasta dónde? Hasta Roma. Pero en vez de partir del lugar en el que se encontraba, Hechos 19 nos dice que decidió en el espíritu ir hasta Jerusalén y ahí sí salir para Roma. Lo cual no tenía mucho sentido, ¿cierto? Porque era alejarse para ahí sí viajar a Roma. Pero sin importar lo ilógico que fuera ir hasta Jerusalén, Pablo lo hace. Pablo quiere ir a Roma desde Jerusalén, ese es su enfoque. Pero a causa de los judíos que le juzgaron, e intentaron matarle se ve obstaculizado su plan de tal forma que en Hechos 23.11 Dios tiene que intervenir y le dice tranquilo tú irás a Roma a testificar del Evangelio pero como hemos visto primero tendría que pasar por acusaciones delante del concilio delante Félix delante Festo delante el rey Agripa y donde finalmente para liberarse tuvo que apelar al César porque si no lo iban a matar y es por eso que en nuestro texto Pablo va en camino a Roma porque apeló al César pero ante esto, ante todo este contexto, debe surgir una pregunta en nosotros y es ¿por qué? ¿por qué Pablo pasa por todo esto si el objetivo es que testifique en Roma? y hermanos, esta pregunta deberían anotarla, no la voy a responder ya, la voy a responder al final del sermón Así que anótenla, ¿por qué Pablo pasó por todo esto si el objetivo es que testifique en Roma? Al final del sermón tendremos la respuesta, pero por lo pronto veamos la primera narrativa de la historia. Básicamente la historia que se nos narra en el capítulo 27 es muy sencilla de entender, ya que en todas las partes de la trama hay un énfasis, a Pablo le importan las personas. A Pablo le importan todas las personas que iban con él, tanto en el conflicto, el clímax y la resolución. Vemos que a Pablo le importan las personas. Este capítulo, todo el capítulo 27, está enfatizando que la vida de las personas que van en el barco son importantes porque tenían que ver el poder de Dios. Así que veamos rápidamente cada una de estas partes de la historia. En Hechos 27, los versículos 1 al 8 funcionan como la introducción o eh, la ambientación del texto donde se plantea el escenario con los personajes. En este caso vemos a Pablo siendo llevado a Roma, se le permite que sus amigos puedan ir con él, pero también están los presos y los soldados. Así que inician con el viaje, hacen algunas paradas, pero el versículo 9 nos introduce a lo que va a ser el problema de la historia. Dice el versículo 9 que la navegación se había vuelto peligrosa. Y ante esto, Pablo los amonesta y les advierte en el versículo 10 lo siguiente. Amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Noten que la advertencia de Pablo no es Amigos, está en peligro mi vida, no deberíamos zarpar. Eso no es lo que dice. Lo que dice, está en peligro nuestras vidas. Por eso no deberíamos zarpar. Así que el versículo 11 nos muestra el conflicto. Y es que el centurión, llamado Julio, no quiso escuchar a Pablo. Sino que escuchó al piloto y al capitán del barco. El centurión no creyó que su vida estaría en peligro. Él pensó que no iba a pasar nada malo. Y es a partir de ahí que comienzan todos los problemas de nuestro texto. Vemos que comienza a soplar un moderado viento del sur. Después de inmediato comienza a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Solamente con el nombre ya da miedo. Después quedan a la deriva en el versículo 17. Después están en medio de una fuerte tormenta. Y en el versículo 20, al final, se nos dice lo siguiente desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvación ya todo estaba perdido y cuando ya no había esperanza llegamos al clímax de nuestro texto y es que Pablo se pone en pie y les dice se los dije ustedes no me escucharon y yo se los dije pero tranquilos Dios por medio de un ángel me dijo no temas Pablo Has de comparecer ante el César. He aquí, Dios te ha concedido algunos de los que navegan contigo. No, ¿cierto? No dice algunos, dice todos. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. ¿Notaron el énfasis que hemos estado viendo? Dios no le dice a Pablo que sólo él iba a sobrevivir, sino todos los que estaban en el navío con él. Tampoco dice que Pablo y sus amigos iban a sobrevivir, dice todos. No habrá pérdida de vidas, sino solo del barco. Y a partir de ese momento, empiezan a mejorar las cosas. Inicia la resolución de nuestro texto, aunque va a tener algunos percances que van a seguir enfatizando la misma idea que hemos estado viendo los marineros empiezan a sentir que se acercan a tierra al ver que estaban cerca tratan de escapar de la nave así que Pablo le dice al centurión lo siguiente si estos no permanecen en la nave vosotros no podréis salvaros la huida de estos marineros estaba poniendo en peligro la salvación de todos a Pablo no le interesaba que solo los marineros se salvaran el Señor le había dicho que todos iban a salvar así que Pablo le dice, miren, deténgalos si no todos vamos a morir y lo interesante aquí es que en el inicio el centurión y por eso es que inició todo el problema el centurión no escuchó a Pablo pero qué vemos acá, el centurión ahora sí lo escucha después de esto hay otro mini conflicto pues todos los que iban en el barco no comían hace 14 días así como el hambre que puede tener alguno de ustedes que no ha desayunado yo creo que un poquito más, ¿cierto? No comían hace 14 días y Pablo se preocupa por ellos y les dice miren, tienen que comer esto es necesario para su supervivencia versículo 34 pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá así que todos comen después de que Pablo da gracias a Dios en presencia de todos después de esto Finalmente distinguen una bahía, llegan a la orilla de la isla, la nave queda atrapada en las rocas, los soldados quieren matar a los presos porque pensaban que iban a huir, pero el centurión impide que los maten por, por querer salvar la vida de Pablo. Y así finalmente todos salen del navío y llegan a tierra. Se pierde el barco en las rocas, pero todas las personas se salvan. Versículo 44 al final dice, y así sucedió todos llegaron a salvos todos llegaron salvos a tierra creo que ya notaron y comprobaron por medio de la narrativa cuál es el énfasis de esta historia a Pablo le importan las personas hay preocupación de Pablo por las personas, por esas vidas pero es curioso porque nos podemos preguntar ¿por qué son importantes? ¿por qué Dios no simplemente salvó a Pablo y ya? ¿por qué salvar también a los soldados? ¿Por qué salvar también a los marineros, a los presos? Ellos no deberían ser salvados, por eso es que están presos. Bueno, creo que la respuesta es que ellos necesitaban ser testigos del poder de Dios. Para Pablo todas esas almas eran importantes porque todos ellos necesitaban ver el poder de Dios y así llegar a creer en el Evangelio. Pablo quería que sobrevivieran, que pudieran ver y ser testigos, no solo del poder, sino de la misericordia al salvarlos. Y así creer en el Evangelio, el cual no salva de naufragios, sino de la muerte eterna por nuestro pecado. Si prestamos atención a la lectura inicial del culto, leímos Jonás capítulo 3 y capítulo 4. Y se hizo de manera intencional. No porque nuestro texto lo esté citando directamente, sino porque la historia de Jonás tiene cierto parecido con la historia de Pablo. Pero funcionan siendo totalmente contrarios. Pablo es contrario a lo que hizo Jonás. Por un lado vemos que Jonás no quiere ir a Nínive a proclamar el mensaje del Señor, pero Pablo viene proclamando el mensaje del Señor y quiere incluso llegar hasta Roma. Jonás huye en un barco donde todos lo quieren echar porque por su culpa había una tempestad, todos estaban corriendo peligro. Pero Pablo, al ver que se venía un peligro, les dice, miren, a mí me importan sus vidas, esperemos. Y por último, a Jonás no le importan las personas de Nínive. Porque cuando el Señor se arrepiente y no los destruye, ¿qué es lo que hace Jonás? Se enoja y dice que prefiere morir antes de que el Señor los salve. Pero a Pablo sí le importan las personas, aun cuando eran presos, aun cuando eran personas malas. Y esto es porque Pablo tenía presente que nuestro Señor Jesucristo no vino a salvar a justos, aquellos que no han hecho nada malo, sino a pecadores. Respondiendo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a quién? A pecadores al arrepentimiento. Hermanos, nosotros necesitamos tener esta misma mentalidad. Todas las personas son importantes porque todas necesitan el Evangelio. No solo aquellos que pensamos que sí necesitan el Evangelio, muchas veces nos volvemos jueces al decidir quién escucha y quién no. Pensamos, este sí merece la condenación, este sí merece ser salvado. Este sí es importante porque viene en carro. Este no porque viene a pie sudando. Este sí es importante porque viene bien vestido. Este no es importante porque su ropa se ve desgastada. Y así sucesivamente hay muchos ejemplos más, pero ¿qué nos dice quién sí merece y quién no? ¿Acaso no todos los seres humanos llevan la imagen de Dios? ¿Acaso hay alguien que no tenga esperanza de salvación? debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento y de la misma manera nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a todas las personas porque finalmente todos somos pecadores pero muchas veces nos pasa lo de aquellos marineros que al ver que se acercaban a tierra quieren huir y dejar a todos tirados quieren salvarse pensamos que nuestra vida es más valiosa que la de los demás pensamos que porque ya somos salvos la salvación de otros no importa pero debemos recordar así como Pablo dijo en 1 Timoteo 1.15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero somos pecadores salvados que predican salvación a otros pecadores nosotros también necesitamos salvación. Los presos, los soldados y los marineros necesitaban salvación. Pero también hay personas en este auditorio que necesitan salvación. Y aún no han conocido de esta salvación. Y así como Pablo, ustedes también son importantes para nosotros. Es por eso que siempre en algún punto de nuestros sermones les decimos, vayan a Jesucristo. Crean en Jesucristo para ser salvos necesitan esa salvación así como nosotros la necesitamos porque todos somos pecadores ustedes también necesitan el evangelio no solo los presos y los soldados eran importantes para Pablo porque tenían que ver el poder y la misericordia de Dios sino que para Pablo también eran importantes los idólatras así que pasemos a nuestro segundo punto los idólatras importan capítulo 28, versículos 1 al 10 el versículo 1 nos dice que el lugar al que llegaron Pablo y todos los que iban en el barco era una isla llamada Malta así que todos los que tienen Biblia en físico vayan a la última página de su Biblia y ahí van a ver los viajes misioneros de Pablo tres viajes misioneros y en un recuadro aparece el viaje de Pablo a Roma si ustedes se fijan abajo de Italia hay un puntico un puntico de nada que dice Malta. Ahí era donde se encontraban. Ya estaban a punto de llegar a Roma, pero tenían que hacer esa parada obligatoriamente porque no quisieron escuchar a Pablo. Esta parada forzosa que tuvieron hizo que Pablo y todos los que iban en el barco frenaran ahí. Nos dice que los habitantes de la isla mostraron toda clase de atenciones a Pablo y a todos los que estaban en el barco, les prepararon una fogata, porque hacía frío, el clima estaba lluvioso, y en medio de toda esa tranquilidad, después de la tempestad, de la tormenta, después de que estaban sin esperanza, Pablo recoge leña, y al parecer dentro de la leña que recoge, hay una serpiente, hay una víbora. Así que cuando Pablo echa la leña al fuego, lo que hace la víbora a tocar el fuego es devolverse y morderle la mano. Si alguien ha sido mordido por una serpiente, sabrá lo grave que es, y más si es venenosa. Pero nosotros que no sabemos debemos acudir al texto, versículo 4. Y los habitantes de la isla, al ver el animal colgando en su mano, decían entre sí, sin duda que este es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha permitido vivir. La serpiente que mordió a Pablo era una serpiente venenosa que aseguraba la muerte de la persona. Por eso dicen, justicia no le ha concedido vivir. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así que justicia? ¿Quién es justicia? Bueno, en la mitología griega, hay una diosa que personifica la justicia en el mundo humano. Se llama Dike. Así que los habitantes piensan que uno de sus dioses, a los que adoran, no le permitió vivir a Pablo. Lo que ellos no esperaban... Es que Pablo tenía al Dios verdadero. Al Dios del universo, al Dios que cantamos en las alabanzas hoy. Dios tan solo Dios. No tenían un ídolo o uno de los dioses de los habitantes de Malta. Por eso leemos que Pablo se sacó de la mano sin problema, como si tuviera una mosca y pone la serpiente en el fuego. Y no sufre ningún daño. Versículo 6. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Los habitantes de Malta pensaron que su dios, justicia, era más poderoso que el dios de Pablo. Pero Pablo confiaba plenamente en su dios, el dios que le dijo, irás a Roma y así va a ser, el dios que midió las, las aguas en el hueco de su mano, el dios que tiene dominio sobre su creación, el Dios que acaba de salvar a 276 personas cuando no había esperanza de salvación. Así que una simple mordedura no va a impedir que el propósito de Dios se vea obstruido. Todos los que iban en el barco vieron el poder de Dios al, salvaros, al salvarlos, pero ahora junto a ellos los habitantes de Malta estaban viendo el poder de Dios y más allá de esta similitud y contraste en el poder de Dios en el barco y ahora salvando a Pablo de la mordedura debemos preguntarnos dónde está el énfasis de las personas eso es lo que hemos estado viendo aquí dónde lo vemos bueno, lo vemos en los versículos restantes Pablo no es indiferente con la situación que estaba pasando el padre de Pulio el cual era el principal de la isla pero tampoco es indiferente con los demás habitantes. Lo que hace Pablo es orar y sanarlos. Pero fíjense que no salva solamente al importante, sino también al resto de los habitantes. Pablo perfectamente hubiera podido decir no. Pero Pablo estaba pensando en que necesitaban ver el poder de Dios y la misericordia al sanarlos, y que de esa forma ellos también pudieran llegar a la salvación. No solo importan los presos y los guardias, también importan los habitantes idólatras de la isla de Malta. ¿Recuerdan la pregunta que no se respondió al inicio? ¿Por qué Pablo pasa por todo esto si el objetivo es que testifique en Roma? ¿Por qué Pablo debe pasar un naufragio y una mordedura de serpiente para ir a testificar a Roma? Bueno, creo que la respuesta es que no solo Roma necesita salvación. No solo Roma necesita escuchar el Evangelio. Pablo tiene que ir a Roma a testificar del Evangelio, pero Dios tenía en mente otro plan. Y es que testificara delante del concilio con los judíos, delante Félix, delante Festo, delante el rey Agripa. También tenía que testificar Pablo delante de los presos y los soldados, y también a los habitantes de Malta. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo compró con su sangre gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. No solo compró gente importante como Roma, también las personas de Malta. Pablo estaba dispuesto a sufrir intentos de muerte por parte de los judíos, a ser encarcelado y juzgado en distintas ocasiones, a estar en naufragio, a ser mordido, porque estaba pensando en aquellos que su Señor compró con su sangre. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Jesús y con ella gloria eterna. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿por qué tipo de personas estaríamos dispuestos a soportar dificultades? No les estoy diciendo que nos vayamos a Malta, ni que vayamos a una isla que nos muerdan, sino por qué tipo de personas estamos dispuestos a soportar dificultades. Pablo lo hizo por unos presos y unos idólatras. ¿Acaso nosotros no vamos a poder hacerlos con aquel familiar que odia al cristianismo? ¿O aquel compañero o amigo que se burla de nosotros? ¿O solo queremos predicar el Evangelio a aquellos que nos reciben bien? En junio, dos de nuestros pastores y varios de nuestros hermanos irán a plantar una iglesia en la sabana y especialmente para ellos pero también para nosotros que estamos acá en el momento en el que salgamos a evangelizar debemos recordar que todas las personas son importantes el evangelio no lo necesita solo las comunidades más afectadas se piensa que como iglesia deberíamos ir a los pobres y enfocarnos en ellos pero el evangelio también lo necesitan los ricos ahora no vayamos a caer en el extremo de solo ir a los ricos Recuerden que a Pablo también le importó a los presos. Y no es solo cuando salgamos a evangelizar, no es solo cuando vayamos a otro lugar donde nos deben importar las almas. Desde aquí, como miembros, desde aquí sentados, podemos mostrar que nos importan las personas. Al recibir a las personas que llegan por primera vez, debemos mostrar que nos importan que escuchen el evangelio. Y que si quieren saber más del Evangelio, no acudan a los pastores o a los mismos hermanos de siempre, sino que todos como miembros podamos testificar del Evangelio a aquellos que lo necesitan. Todos nosotros como miembros nos deben importar toda clase y todo tipo de personas. Hermanos, seamos como Pablo que le importó todas las personas, presos e idólatras. Pero también seamos como William Carey que le importaban las almas que se estaban perdiendo y por eso va a la India no podemos sentarnos tranquilos y sin preocuparnos por nuestros, hermanos, nuestros compañeros pecadores quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría debemos recordar que todas las personas son importantes porque todas necesitan el Evangelio oremos Padre muchas gracias por habernos escogido para salvación gracias por mostrarnos tu infinita misericordia y poder al salvar un vil pecador ahora Señor permite que como tu iglesia podamos compartir de esta, de esta preciosa noticia que transforma corazones de piedra a corazones de carne permite Señor que podamos ver que todas las personas son importantes porque necesitan de tu salvación ayúdanos Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús Amén